D'écouter Sirot Relectet Vav, cinquième Sicha sur Parachat Bereshit. Alors la fin de la Parachat Bereshit, elle précède toute l'histoire de Noah avec la destruction du monde, le déluge, etc. Et dans cette fin de Parachat de Bereshit, Dieu y dit « Je regrette de les avoir créés, d'avoir créé les hommes, parce qu'ils ont fait trop de mal. » Et sur ce mot « je regrette », si on peut dire que Dieu il peut regretter, Rachid vient dire « En vérité, c'est pas vraiment regretter, c'est... » Comme si Dieu disait « Je vais réfléchir à qu'est-ce que je dois faire maintenant. » Alors, a priori, c'est assez bizarre, parce que on sait très bien que d'après le sens simple, tous les commentateurs qui, qui sont là pour traduire les mots de la Torah et expliquer le sens simple, ils nous disent tous la même chose. Ici, on traduit en disant « Dieu a regretté d'avoir créé les hommes. » Et Rachid, lui aussi, il est censé expliquer le sens simple. Lui, il ne vient pas te dire euh, « Dieu regrette », il vient te dire « Dieu, il est en train de réfléchir quoi faire maintenant. » Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Rachid lui-même, le, le verset qui est juste avant, donc le commentaire qui est juste avant, il y a aussi le mot regretter. Dieu, on nous dit, Dieu il regrette, donc on nous le dit une, une première fois, nous on est en train de parler de la deuxième fois, mais le verset qui est juste avant, Dieu il est déjà en train de dire je regrette. Et là-bas Rachid dit quoi Ok, c'est ça que ça veut dire. Non seulement ça veut dire ça, ça veut dire que Dieu il regrette, mais Rachid, il va, aller, il va aller même encore plus loin en disant que tous les endroits où il y a ce verbe de l'énachem, ça veut dire qu'on parle d'une forme de regret. Et Rachid va même apporter des exemples. Alors d'accord, on pourrait dire, n'importe quel enfant comprend bien que Dieu ne va pas regretter quelque chose. Dieu, il fait les choses, il sait exactement ce qu'il fait. Et ce n'est pas un homme pour dire, euh, finalement, j'ai mal fait, je regrette. N'importe qui peut comprendre une chose pareille. Donc peut-être qu'on pourrait dire pour, une, pour cette raison-là, Rachid, il va nous expliquer le mot « regretter ». Quand on parle de Dieu, il va l'expliquer différemment, du sens simple. On ne peut pas dire une chose pareille, puisque même dans le verset précédent, on parle aussi de Dieu. On dit que Dieu, il a regretté. Donc on est encore en train de parler de Dieu. Donc ça ne change pas. Et même plus que ça, tous les exemples que Rachid va ramener pour montrer que ce mot-là, il veut strictement dire à chaque fois la même chose, le fait de regretter, dans tous les exemples que Rachid va choisir, on est en train de parler de Dieu, que Dieu regrette. Donc ça veut dire que quelque part, cette, cette question-là, ce concept-là de dire que Dieu peut regretter, entre guillemets, mm -hmm. Rachid, ça ne l'inquiète pas. Il sait très bien que les gens ne vont, vont pas réfléchir de manière insultante envers Dieu. Et il sait très bien que Dieu ne peut pas regretter. Donc il ne va même pas s'occuper de cette question-là. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi dans notre verset à nous, le dernier verset, il ne va pas expliquer, selon le sens simple, il ne va pas dire... Dieu va regretter, il va dire non, Dieu va réfléchir quoi, à, 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 à qu'est-ce qu'il doit faire maintenant. En plus, maintenant, la phrase, elle ne veut, elle veut plus dire grand-chose parce qu'on dit je regrette de les avoir créés. Et si tu changes le sens de ce mot-là, alors ça veut dire quoi Ça veut dire je vais réfléchir à quoi faire de les avoir créés. Ça ne veut rien dire. On dit je vais réfléchir à quoi faire parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Ça, c'est ce qui est dit dans le verset précédent. C'est ça qui aurait dû être dit. Mais maintenant, la phrase n'avait plus rien à dire. Donc, pourquoi Rachid n'explique pas ce mot-là comme il l'explique partout Alors, pour expliquer tout ça, le rabbi va expliquer d'abord un autre verset de tout ce passage-là. Dieu, il dit « Je vais effacer l'homme ». Et Rachid, qu'est-ce qu'il explique sur ce verset Il dit « Ça veut dire quoi Je vais effacer l'homme ». Lui, l'homme, c'est de la terre. Qu'est-ce que je vais faire Je vais amener de l'eau sur lui. Comme ça, je vais l'effacer. Alors, c'est assez bizarre parce que ce mot « effacer », on le voit dans plein d'endroits dans la Torah. Et Rachid ne va jamais l'expliquer. C'est un mot que tout le monde connaît. 
n'y a pas besoin de, de, de venir expliquer qu'est-ce que ça veut dire effacer. On sait tous qu'est-ce que ça veut dire. Donc pourquoi Rachid vient expliquer, dire je vais effacer comme, on met, comme, comme si on, on fait passer de l'eau sur de la terre, ça va l'effacer. Alors en vérité, quand on regarde la paracha suivante, la paracha de Noir, on voit que Dieu n'a pas éradiqué toute la race humaine, puisqu'il a sauvé un certain nombre de personnes, Noir et sa famille, etc. Donc ça veut dire que on ne peut pas dire que Dieu il a effacé l'homme de la terre, puisque s'il reste des hommes, c'est qu'il n'a pas tout effacé. Donc on ne peut pas dire qu'il a véritablement effacé au sens propre. Donc comme on ne peut pas appliquer ce mot au sens propre, forcément que Rachid va aller chercher une, une manière de le comprendre différemment. Comme on va faire passer de l'eau, etc. Et il y a eu l'eau, il y a eu le déluge, mais Noah il est resté. En vérité, on n'a même pas besoin d'attendre la paracha d'après. On voit tout de suite dans le verset qui suit, le dernier verset de notre, de notre paracha, de la, de la paracha de Bereshit, qui dit que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il n'a pas été tué. Et donc, même sans lire ce verset-là, en vérité, on peut aussi voir que quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des hommes qui sont encore en vie. On comprend que Dieu n'a pas éradiqué le, le genre humain. Donc ce verset de dire que Dieu va effacer l'homme, on est obligé de l'interpréter de manière à dire qu'il n'a pas effacé toute la race humaine, c'est impossible. Donc ça veut dire que quand Dieu il vient te dire « je vais effacer l'homme », forcément que Dieu il veut dire autre chose. Il veut dire « je vais effacer une partie de l'humanité, mais pas toute la race humaine ». La preuve, c'est que Noir est resté en vie. Et donc de la même manière, quand Dieu il dit « je regrette d'avoir créé les hommes », on doit avoir le même raisonnement. Puisque Dieu n'a pas tué, n'a pas éradiqué la race humaine, puisque on est encore vivant, puisque Noah a été sauvé, donc ça veut dire que Dieu, il n'a pas, pas véritablement regretté d'avoir créé l'homme. S'il avait véritablement regretté, alors il aurait effacé l'homme, un point c'est tout, on n'en parle plus. Le fait que Noah a été sauvé, ça veut dire quelque part que ce verset, il n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et donc Rachid, il vient t'expliquer ça. Attends, ne crois pas que ce verset, il veut dire regretter, comme c'est écrit partout. Ce verset, il veut dire, Dieu, il est en train de dire maintenant, on va penser, on va avoir une autre pensée concernant l'homme. On va réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec lui. Donc... Quelque part, le, le, le principe que Rachid a dit que partout où c'est écrit ce, ce mot-là, ça veut dire regretter, ça veut dire avoir une autre pensée. Ici, ça veut dire oui, on va avoir une autre pensée. Mais on n'est pas en train de dire qu'on regrette de les avoir créés. On regrette autre chose. Mais alors ici, on a une contradiction. On a un, un verset qui nous dit « Dieu a regretté » et Rachid confirme. Et le verset qui est juste après, on nous redit « Dieu a regretté » et là, Rachid dit « Non, Dieu n'a pas regretté ». Donc comment on peut euh, concilier les deux si d'un côté on voit que Dieu il a sauvé les hommes et nous on est encore vivants, alors que d'un autre côté on nous dit il a regretté, alors il a regretté ou il n'a pas regretté Pourquoi on le dit deux fois et pourquoi nous on est encore vivants On ne comprend pas exactement qu'est-ce qui s'est passé ici de manière plus précise. Alors quand on regarde bien ce passage, la première fois où on parle de regret chez Dieu, on dit Dieu il a souffert dans son cœur. C'est une expression pour nous dire quelque part, la première fois où on parle du fait que Dieu a regretté, c'était uniquement en pensée, c'était uniquement en théorie. Comme pour dire, de manière théorique, il y a oui un regret. Ça veut dire quelque part comme si Dieu il se parlait à lui-même et il disait, bon, euh, là il y a un problème. Mais est-ce qu'il l'a évoqué en parole, c'est-à-dire de manière plus concrète dans l'action Là non. Et c'est pour ça que la deuxième fois, où là on est en train de dire que Dieu a parlé, c'est-à-dire que Dieu a dévoilé les choses de manière concrète dans ce monde-là, là, on dit, Rachid te dit non, c'est pas du tout un regret ici. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle, tout ce que Dieu dit, il accomplit, et tu vois qu'il n'a pas détruit l'homme. Donc c'est impossible de dire que ici c'est un vrai regret. Quand on est en train de parler en théorie, en, en potentiel, alors pourquoi pas 
ça n'empêche rien. Dieu, il a pu regretter dans son cœur, dans sa pensée, en théorie, si on peut dire. Mais quand là, tu es en train de me parler de la parole de Dieu qui va s'accomplir quoi qu'il arrive concrètement, là, tu ne peux pas dire que, que Dieu l'a regretté, puisque sinon, on ne serait plus là. Donc, quand on voit qu'il y a eu un déluge, et que, comme c'est écrit ici, Dieu il a effacé l'homme, c'est-à-dire qu'il a effacé seulement une partie, il a sauvé Noir et sa famille. On voit que c'est un décret beaucoup plus léger que la pensée qu'il a eue au départ. Et c'est pour ça qu'on dit que ici il s'agit d'un regret, parce qu'on est passé d'une pensée à une autre. Une pensée de tout détruire à une pensée plus légère de dire non, on va détruire seulement une partie, pas tous. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu il a décidé d'alléger la sanction, si on peut dire c'est la fin du verset qu'on est en train d'étudier. Je regrette de les avoir faits. C'est-à-dire, pas dire je regrette. Je regarde, je me pose la question, qu'est-ce qu'on va faire Parce que je les ai faits, parce que c'est moi qui les ai faits. Dieu, il dit, il dit c'est l'œuvre de mes mains. Donc, je ne peux, peux pas tout effacer comme ça. Je, peux, je, je dois forcément chercher une manière de les, de les maintenir. Et donc là, la phrase, elle a un sens. Et on comprend pourquoi ici... Ce n'est pas un vrai regret, alors que dans la première euh, fois, dans le premier verset, c'est oui un vrai regret. Et comme dans chaque, dans chaque chose dans la Torah, ici on doit tirer l'enseignement. On voit que quand Dieu il a une pensée, ça a beaucoup moins d'impact que quand Dieu il prononce quelque chose par la parole. Encore une fois, c'est entre guillemets. Donc ça veut dire que nous aussi, quand on va penser quelque chose de négatif sur quelqu'un, c'est beaucoup moins grave que quand on va le sortir avec notre bouche. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit sur les autres. On peut causer énormément de dommages et faire énormément de mal en prononçant des choses négatives. Et même si c'est vrai que penser, c'est déjà interdit, c'est déjà très grave, mais ça n'a rien à voir avec le fait de parler. Et c'est pour ça qu'on nous dit que le Lachonara, la médisance, elle tue trois personnes. Celui qui parle, celui qui écoute et celui dont on parle. Mais a priori, celui qui parle et celui qui écoute, les deux ils sont en train de faire une faute, on peut comprendre. Mais celui dont on parle, il n'a rien fait le pauvre. Pourquoi lui aussi, il va subir les conséquences et les dégâts. Parce que le fait de parler, ça va révéler quelque chose. Le fait de penser, ça reste caché. Mais le fait de parler, ça révèle quelque chose. Donc on va révéler en lui des choses qui sont négatives, puisqu'on va, on va, on va parler d'une mauvaise chose qu'il a faite. C'est ça la Shandara. Et donc même si Dieu il avait décidé d'être un peu plus indulgent avec lui et d'attendre un peu avant de le punir, quand on va amener ses fautes de manière révélée, alors à ce moment-là, la punition, elle viendra plus vite sur lui. Et un deuxième enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on voit que même dans la deuxième fois où on parle de regret, on dit que Dieu a parlé, même là, Rachid vient te dire non, il a réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire Ça veut dire que même là, même en pensée, on est en train de dire qu'on ne peut pas détruire, détruire l'humanité entière. Ça veut dire que quand on va regarder quelqu'un, on va dire lui, il est complètement... Complètement perdu, il est irratrapable. Même lui, on peut essayer de lui trouver des mérites. Même lui, on peut le juger, le ju le juger favorablement. Et même si Dieu, qui connaît tout, et quand il a dit la première fois, le, 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 le monde est trop mauvais, c'était pas, pas faux. Si Dieu l'a dit, c'est que c'était vrai. Mais même Dieu, quand il dit quelque chose de vrai, finalement, il finit par changer en disant, non, on va trouver un mérite. C'est quoi le mérite C'est que c'est moi qui les ai créés. Donc même quand on voit quelqu'un qui paraît être au fond du trou. Et on, on, on pense qu'on ne peut pas du tout l'aider, pas du tout l'aider à, à le, le faire sortir de là. Il faut toujours essayer de le juger favorablement, surtout qu'on ne sera jamais à sa place. Et essayer de même penser positivement sur lui, et au contraire l'aider à revenir dans le droit chemin.